välkommen till 10 frågor. Jag heter Mia Redmo och i den här podden möter jag en salig blandning av personer och med tio enkla frågor försöker jag få en inblick i vem de är och deras tankar om livet och att vara människa. Till exempel, vad gör de lyckliga? Vilket är deras första minne och vad gör de riktigt arga? Vårt samhälle blir mer och mer polariserat och det känns som att fokus ligger mest på våra olikheter. Men kanske vi inte skiljer oss åt så mycket som vi tror. Är det egentligen så att alla människor går runt och frågar sig, är det bara jag? I det här avsnittet träffar vi min kära mamma, Marianne Redmo. Och hon beskriver sig själv så här. Jag är född 1956 och alltså årsbarn med stenmark och borg. Men det enda världsrekordet jag kan aspirera på är antal utbildningar och kurser jag har gått i mitt liv. Jag är dock inte bara utbildad, jag är också mamma, farmor, någons fru och vän. Och just nu funderar och planerar jag resten av mitt liv. Hej mamma. Hej. Hur mår du? Bra. Bra. Mm. Det är spännande. Ja. Mm. <laughs> det är det. Då tycker jag att vi börjar. Vad gör dig lycklig? Jag tycker det är en svår fråga att svara på. För jag, det är så mycket saker som gör mig lycklig. Det här senast som något som gjorde mig väldigt lycklig. Det var när du, jag får nästan tårar i ögonen när jag säger nu. Men just det här när du sa att berätta om den här bulltomten. Och du sa att, liksom att du hade, var så glad att du hade en mamma som gjorde en bulltomte. Det gjorde mig jätteglad. Vi kanske också ska säga att den här bulltomten var när jag gick på dagis. Ja. Så var det något julkalas. Ja, det var en julfest på dagis var det. Så att jag gjorde av en, en tomte av vetebullsteg. Som, ja, med tomte. Ja, precis. Som var på en stor plåt. Men, men det var bara det att du sa det. Sådana saker kan det vara. Det kan vara möten med människor, det kan vara när jag gör vattengympa och känner bara sådana här lyckokänslor och vad som Det kan vara jättemycket. Det är mycket saker som gör mig lycklig. Vilket är ditt första minne? Jag har ett väldigt tidigt minne. Och varför jag vet att det är mitt det är för perspektivet på det. Jag står utanför, de har försökt att datera det här minnet för det är så tidigt. Men jag är nog bara lite drygt ett år, ett och ett halvt år, någonting sånt där. Och de har daterat det på grund av platsen där jag befinner mig. Jag står och håller min barnflicka i handen. Hon heter Siv. Och jag har en vit kappa på mig. För jag, jag kan se också att jag står och tittar på mig själv. Och så, min pappa jobbade på gjuterier på Volvo. Och så skulle vi hälsa på honom, Siv och jag. Det var inte så långt ifrån där jag bodde. Så vi gick dit. Och så kommer min pappa gående. Och han har träskor. Det var väldigt ovanligt på den tiden att ha träskor. Men han var helt svart för han jobbade i gjuteriet. Och han var så glad att se mig. Och han visslade och sjöng. Det gjorde alltid pappa. Och, när han kom, och min bild är att jag står och håller Siv i handen. Och så kommer pappa emot mig. Sen har det berättat så att jag... För han fick inte ta i mig. För jag hade så vita, vita och fina kläder. Så. Men det är mitt första minne. Och vad ville du bli när du var liten? Jag tror jag ville bli sjuksköterska. Jag, varför blev jag inte sjuksköterska? Jag vet inte. Jag släppte nog det sen. Sen ville jag bli skådespelerska. Jag hade planerat att börja på skada skolscen. Och, och 
sen fick jag inte det. Man skulle bli något riktigt. Så att det var... Enligt vem? Min mamma skulle man bli något riktigt. Så att de här drömmarna jag hade. Jag, egentligen tror jag att när jag, det var, när jag var yngre så ville jag bli sjuksköterska först. Men sen var det nog att jag ville bli något kreativt. Jag ville bli... Jag hade väldiga planer på att söka Skara skolsen För det var ju inte så långt ifrån där vi bodde. Ja, något kreativt tror jag det var. Men det var, den tiden såg inte ut som att man valde de yrkena. Utan det, var, det är många som delade med mig att du kan bli något riktigt först och sen kan du göra det. Om man hade kreativa anlag, konstnärliga anlag som jag hade. Det, musik, teater, konst. Det var något man gjorde vid sidan om. Och det var inget konstigt med det utan att det var, det var väldigt vanligt. Men, men förmodligen var det det som gjorde att jag... Ja, det var svårt att hitta vad jag ville göra egentligen tror jag. Vem var din förebild när du var yngre? Jag har inte haft en person som förebild men det har nog mer varit att jag har velat göra nytta. Att jag har velat göra bra saker. Det har varit mer sådana saker. Alltså mer ideologiska tankar som har drivit mig mycket mer än en personer. Så det har nog varit en sån inriktning som jag har haft. Men inte hade varit en person som jag liksom har höjt så till skyarna utan att det eller liksom haft som förebild. Men mer ideal tror jag har haft. Det har nog varit mera sådana saker som har styrt mig mot någonting. Att människors lika värde. Det var, jag blev kallad, jag kommer ihåg att jag blev kallad idealist. Um, det var, det var, jag var på väg till England på en kurs med unglotterna och jag förfasade mig över att så som det såg ut, då var det Biafra barnen som svalt i Biafra och det var det ena ledarna som sa till mig du kommer nog växa upp och bli av med de där idealistiska tankarna och då fräste jag tillbaka, jag var egentligen väldigt väl uppfostad men då sa jag det kommer jag aldrig växa ifrån och det har jag nog inte gjort på det sättet heller så att mer ideal hade jag än förebilder vad är din största rädsla? Det är att det ska hända mina barn och barnbarn någonting. Det är den största, min allra största rädsla. Där är jag, det är mina killes här. Där tappar jag kraft helt och hållet. Jag tror att många uppfattar mig som en person som inte är rädd för så mycket utan vågar. Men det, det har nog varit mer som inom att inte duga, att inte... Att inte var omtyckt. Det har nog varit mina största rädslor. Tror jag. Känner du så fortfarande? Jag börjar nog komma över det nu. Jag har upptäckt att, jag, att det är många människor som tycker om mig. Och tycker de inte om mig så är det också okej. Okay. För det handlar väl om att först och främst att tycka om sig själv. Vad är ditt stoltaste ögonblick? Egentligen tror jag faktiskt att när jag verkligen gjorde någonting för mig själv. Det var nog när jag valde att gå i pension. När jag blev sjuk när jag gick in i väggen. Att jag faktiskt vågade göra det. Det var jag stolt över att jag vågade. Att jag tog att jag valde mig själv den gången och min egen hälsa. Jo, jag har varit... Stolt en gång. Och det har också det var när jag jobbade politiskt. När jag, eh, då var jag stolt över att jag kämpade. 
eh, när jag stod på mig och valde att sluta för att jag såg den manipulation som fanns i partiet för att få röster och när man inte ville ha kämpade inte för idealen utan det handlade bara om att få röster och så hade jag kämpat för en sak det var att vi skulle få i kommunen där vi bodde då så jag jobbade för att förändra ett äldreboendet eller ett sjukhem så att man skulle få enskilt rum ett helt nytt sätt att jobba inte fyrsalar utan för att jobba för människors integritet jag hade hela personalen med mig i det här. De ville verkligen det här. Och jag hade mitt eget parti emot mig. Ehm, väldigt hårt. De skrev i tidningarna. Och jag var väldigt hårt ansatt den gången. Men jag visste, personalen visste det. Jag trodde på det sättet att arbeta. Det handlar om värdighet för människor. Gamla människor som var sjuka. Och en vettig arbetsmiljö för personalen. Och när det skulle och jag verkligen jobbade för det här. Men jag slutade som politiker- i protest mot hur jag tyckte man jobbar inom partiet. Så slutade jag och eh, omröstningen i det här ärendet var efter, i fullmäktige var efter jag hade slutat. Och den dagen omröstningen var, så nu kommer jag säkert börja gråta för det är ju alltid, för det här är ett av mitt stoltaste ögonblick tror jag. Eh, så, eh, så var jag med där och lyssnade. Och alla i fullmäktige visste ju det jobbet jag hade lagt ner så att det var liksom inte så. Men i fullmäktigesalen så sitter också all personal och cheferna sitter längst fram och väntar på det här beslutet. Och beslutet går min väg fast det är inte med längre. Och när beslutet är fattat och det är klubbat så reser sig all personal. Och vi har alltid precis sådär ännu. De reser sig upp allihopa och så går de ut. Så stannar de i min plats. Och så tar de mig i hand allihopa. Och tackar. För ingen säger något. Och chefen kommer först eller sist. Och då tackar en del kramar om mig. Och sen går de ut. Det var ett sånt där makade stort ögonblick. Alltså. Jag har kämpat så hårt för en sak. Och så. <laughs> så det var nog det. Som var mitt livs stoltaste. Det är ditt uh, my captain, my captain. Absolut, det var faktiskt lite så. Det var det. Och det är fantastiskt att, att det blev så. Det finns andra stolta ögonblick men det var ett av dem. Vad gör dig arg? Uh, hycklar i orättvisor. Uh, gör mig arg. Uh, uh, falskhet. Ser jag någon annan, någon som beter sig illa mot någon annan Då jävlar Då är jag Så, då är jag inte ett skiträdd Om någon sårar Mig som person Då har jag svårt då Då blir jag inte sån Utan då går det rakt in Hur hade du velat Hantera Situationen när du blir arg Ibland är jag glad över sättet jag agerar. När jag liksom står upp för någon annan och vågar säga ifrån och sådär. Där, där är jag nöjd med det. Men jag skulle ibland vilja säga att... Eh, precis som jag kan säga om någon gör något mot någon. Så kan jag gå in och så säga det där. Alltså jag, jag skulle inte tveka att ställa mig upp på... När det är någonting som händer och så går emellan. Det har jag ju gjort. 
det vet jag. Det är ju de som har sagt till mig att du kommer åka på en stor fet smäll. För att jag väj, då väger jag inte. Och det skulle jag vilja att våga göra mot mig själv. Och när någon gör så mot mig så hade jag velat våga säga du gör inte så här mot mig. Och det har, men det, det är mer sällan som jag gör. Då har jag istället hukat. Och då skulle jag vilja stå raka istället. Vem står dig närmast? Det tror jag min man gör. Ulf, han står nog mig närmast. Vi träffades ju när jag var 17 år. Alldeles för ungt att träffa någon egentligen. Som man sen väljer att alltså binda sig så tidigt. Det är väldigt ungt. Jag var dödligt förälskad i honom. Eh, väldigt osäker på om han var det i mig. Det visade sig att han var det. Men det visste jag inte då. <laughs> eh, vi är två äldsta syskon som har träffats. Så vi har nog alltid velat bestämma båda två. Det har varit ups and downs. Det bästa vi har gjort för att det ska se ut som det är nu var att skilja oss. Och bryta dåliga mönster och sen så börja om så att det är så bra som det är nu tror jag inte det har varit någon gång. Utom i början när man var nyförälskad. Så allt var, ja det var ändå bättre nu tror jag. Men han är min bästa vän. Vilket råd hade du gett? Den 17-åriga Marianne som nyförälskad och i början av en relation. Hade jag velat ge henne något råd så hade jag velat ge det senare. Ehm, när jag tappade bort mig själv i min iver att vara till lax och, och duga och sådär. Jag var rätt kaxig 17-åring som stod på mig och krävde jämställdhet och, och alltihopa sånt där och att vi ska dela på allt och det handlar inte om att jag flyttar in vi flyttar ihop och vi ska stå båda två på kontraktet vi ska ha inbördestestamentet det ska vara liksom bla 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 och vi är lika och vi delar på allt det kommer senare med barnen och ökad sårbarhet och henne hon som tappade det, den kraften som fanns från början då det hade jag velat säga till stå på det och ställ krav och så Stå fast vid det. Låt det bära eller brista lite mer. Eh, och backa inte. Hur hittade du tillbaka till modet? Eller har du det? Genom att skilja mig. När jag gjorde det så... Den dagen jag sa att jag ville skiljas så valde jag att sätta mina egna behov före alla andras. Och det var nog första gången som jag gjorde det. För då visste jag att det var väldigt många som skulle bli ledsna och sårade. Och, och jag skulle göra mina barn illa. Det var det allra värsta. Det var värre än att göra Ulf illa. Men jag visste att jag var tvungen att göra det jag gjorde. Och eh, hade jag inte gjort det så hade jag nog blivit sjuk. Det är jag ganska säker på. Jag fann också att jag upptäckte att det var en person som älskade mig så mycket. Så att han var beredd att kämpa för mig. För att få tillbaka mig. Vad är viktigast i en relation? Att hävda sig själv tror jag också. Att stå för det man vill. Du når jämställdhet genom att visa att du är lika mycket värd som den andra. Dina åsikter är lika mycket värda. Din, ditt sätt att, att, liksom att, var, att hävda sig själv. Eh, om inte en relation håller om man hävdar sig själv. Då är det inget att ha. Jag tror att det är jätteviktigt. Vad öppen med sina 
behov och önskningar och, och lyssna på den andra dens behov och önskningar och så hitta någonting i det. Vad gör du för att slappna av? Jag har ett stort behov av ensamhet eh, har jag lärt mig. Det trodde jag inte från början. Men jag har ett stort behov av att vara ensam. Eh, eller alltså bara skapa. Kan det vara när jag målar också som jag egentligen har kommit igång med igen. Eh, det är nog det. Läsa böcker, läsa böcker, läsa böcker. Vilken är din favorit karaoke-låt? Jag funderade på vilken det är. Jag har inte sjungit så mycket karaoke. Men jag tror att om jag skulle få välja en som jag skulle göra så tror jag det är Power of Love. Oh, det är kraft i den låten. Så jag tror det är det. Tack så jättemycket mamma. Varsågod. Fint att prata med er. Detsamma. <laughs> Tack för att ni lyssnade på 10 frågor med mig Mia Redemo. Musiken var av Staffan Ramsby. Följ gärna tio frågor på Instagram och Soundcloud. Hej då!